0: Bem-vindo ao unboxing a Bíblia, desembrulhando a Bíblia livro por livro e no episódio de hoje nós temos Eclesiastes capítulo 5. Abra sua Bíblia em Eclesiastes 5, deixa aberta, se você tem opção de versões, nós vamos utilizar bastante hoje a Nova Almeida atualizada, NAA. NAA. Uh, por causa da, da pandemia de Covid-19, a última vez que nós estivemos neste livro juntos, eu chequei hoje, foi no dia 14 de março passado. E cá estamos de novo, nove meses praticamente depois. Então, nós faremos bem em revisar o panorama do livro até aqui. Nós estamos no capítulo 5. A leitura da Bíblia ela é feita dessa maneira. Ou seja, o texto bíblico que nós estamos lendo, nós precisamos lê-lo em seu contexto apropriado. O que é que vem antes do que eu estou lendo? O que é que vem depois do que eu estou lendo? Isso no que diz respeito ao livro da Bíblia em si. E, e se for possível também, eu preciso entender a luz da Bíblia como um todo o texto que eu estou lendo. Muita confusão acontece, muita heresia nasce, muitos erros surgem, porque a gente não sabe ler o texto dentro do seu contexto ideal. Então, Eclesiastes, por exemplo, até este ponto, até Eclesiastes 5, Salomão, ele deu duro na tentativa de nos apresentar a chave da vida. A chave da vida de uma maneira que pudesse transformar a existência em algo cheio de sentido. Em algo cheio de satisfação, porque a vida, a vida requer isso. Viver bem a vida requer que a gente tenha um sentido, ou o sentido, e que a gente também tenha satisfação na busca da, da realização desse sentido. E é isso que, que Salomão se propõe a fazer, e ele se propõe a fazer isso, mostrando os seus erros, principalmente, e os seus acertos em alguns momentos. Tanto que o livro ele é recheado de, dos erros do próprio Salomão, talvez, ou da experiência dele enxergando as pessoas, e, e logo em seguida ele, ele coloca alguma coisa como, mas é assim que tem que acontecer, como nós veremos no capítulo 5, por exemplo. Ele mostra os problemas e a partir do verso 18, no verso 18, verso 19, verso 20, terminando o capítulo 5, ele mostra, então a forma de se viver é assim, e não como eu acabei de descrever. Então até esse ponto... Uh, Salomão veio tentando nos dar essa chave para entender a vida. Eclesiastes é um livro difícil, um livro difícil de se dividir. E nós dividimos esse livro em três partes principais. Esse resumo da divisão do livro, se você entrar lá no, no, no YouTube, no nosso canal, se não me engano, é na segunda, na segunda mensagem de Eclesiastes, você vai ter na descrição do vídeo ah, a, a divisão completa, eu coloquei lá para você, de como o livro é dividido e, e vai te fazer muito bem se você pegar aquilo, copiar aquilo e fazer suas leituras individuais, tendo aquele, aquele esboço do livro para você compreender. Mas em síntese, Salomão ele, ele faz o seguinte, ele estabelece uma premissa o livro tem uma premissa, o livro tem um, um, um foco central, então ele, ele estabelece a premissa dele, ele apresenta a prova de que a premissa dele está correta, e ele então prega, ele aplica tudo isso. A premissa de Salomão é, tudo é sem sentido, tudo é vaidade. E a premissa dele está no capítulo 1, do verso 1 ao 11. Tudo é sem sentido, tudo é vaidade. A partir do verso 12 do capítulo 1, Salomão apresenta a prova de que a premissa dele é verdadeira, de que tudo é sem sentido e tudo é vaidade. E essa prova, ele começa no verso 12 do capítulo 1 e vai até o verso 12 do capítulo 6. Portanto, o nosso texto de hoje, o capítulo 5, o nosso texto de hoje está inserido dentro da prova que Salomão apresenta para mostrar que tudo é sem sentido. Então se eu sei que o capítulo 5 que eu vou ler está dentro desta, deste objetivo de se provar a premissa, como é que eu tenho que ler o capítulo 5? Buscando enxergar o que Salomão apresentará como prova. De que tudo é sem sentido e de que tudo é vaidade, não é mesmo? E é o que faremos daqui a pouco. Aí ele no capítulo 7, no verso 1, até o final do livro, Salomão vai pregar, ele vai aplicar tudo que ele colocou. Ele vai dar conselhos para se viver quando tudo é sem sentido ou vaidade. Então... Em síntese a isso, eu poderia aqui passar de novo com você a, a, a forma como isso acontece, eu vou tentar fazer isso rápido para não tomar o tempo a, da nossa proposta hoje, que é desembrulhar o capítulo 5, mas, mas veja aqui comigo para você entender, talvez você não tenha acompanhado o estudo desde o início. A premissa de Salomão, capítulo 1, verso 1, corra, corra lá os seus olhos no, no texto, Salomão se apresenta, e após a introdução, ele vai dizer, olha, nada faz sentido, nada faz o menor sentido. A vida debaixo do sol parece ser fútil. Isso ele faz nos versos 1 e 2, do capítulo 1. Do verso 3 ao 11, ele ilustra esse tema, ele apresenta ciclos intermináveis e aparentemente sem sentido encontrados na natureza. Então ele era um, um observador da natureza, um biólogo, digamos. Ele, ele fala desse ciclo sem sentido na história da humanidade, as coisas se repetem. Então aí ele estabeleceu a premissa. Aí no verso 12, ele começa, capítulo 1, 12, ele, ele começa a apresentar a prova dele. Salomão passa a descrever a busca incansável por sentido, por satisfação. Enquanto ele explora todos os vastos recursos pessoais que ele tinha, ele era um homem de sabedoria. Então nessa busca por sentido, já que tudo é sem sentido, ele recorre primeiro à sabedoria. E, e ele descobre que quanto mais sabedoria, vivendo a vida apenas da perspectiva abaixo do sol, ou seja, neste mundo apenas... Quanto mais sabedoria, diz Eclesiastes 1,18, maior a aflição. Quanto maior o conhecimento, maior a tristeza. Aí no capítulo 2, Salomão passa da sabedoria e fala, já que na sabedoria eu não encontro satisfação, eu vou buscar isso no riso, no prazer, prazer sexual, no... vou buscar isso no vinho. E depois ele se volta para projetos grandiosos, fama, mulheres, riqueza, mas de novo ele descobre, tudo é sem sentido. E aí a partir do verso 12 do capítulo 2, apesar de ter percebido que a sabedoria é muito melhor do que a tolice, tanto o sábio como o tolo tem o mesmo fim, aliás os animais também têm o mesmo fim, ou seja, a morte. Nada faz sentido. Do que adianta ter sabedoria se eu vou morrer, assim como um animal morre? Do que adianta eu ter sabedoria se eu vou morrer como o tolo também morre? Essa é a ideia dele. Capítulo 3, ele passa do cotidiano da vida para uma busca mais filosófica, mas a, a, a conclusão permanece a mesma, tudo é sem sentido. No capítulo 4, ele começa... A explorar a futilidade nas relações sociais. Aí ele vai falar no capítulo 4 da opressão, ele vai falar da rivalidade, ele vai falar da cobiça, ele vai falar do poder. E aí entra o nosso capítulo. E ele vai mostrar no capítulo 5 a vaidade nas relações religiosas, na vida do culto. Ele vai dizer. O culto a Deus pode se tornar sem sentido ou vaidade. E de que forma o culto a Deus se torna sem sentido ou vaidade? Quando o culto é um culto formalista ou formal apenas para cumprir a, a regra. Quando a oração é vazia. Quando palavras e votos e pactos não têm mais compromisso, não tem mais valor. Então ele fala, até a vida na igreja, até a vida de fé pode ser sem sentido. É impressionante. E aí do, do verso 8 até o final do capítulo 6, até o, o capítulo 6 verso 12, Salomão vai falar da, da inutilidade da riqueza. Mas o que eu quero que você preste atenção, porque esse é o nosso texto. Abra aí em Eclesiastes 5, Salomão ele estabeleceu a premissa e passou a prová-la, tudo é sem sentido e vaidade. Tudo é sem sentido e vaidade, a sabedoria é sem sentido, o conhecimento é sem sentido, o vinho é sem sentido, o prazer das mulheres, o prazer dos homens é sem sentido. Conquistas é sem sentido, fama é sem sentido, riquezas, poder, tudo é sem sentido, tudo é vaidade. Dinheiro, sexo, poder, conhecimento, tudo é sem sentido e vaidade. Inclusive a religião, inclusive a fé. Aí você pode falar assim, mas peraí, como assim o culto a Deus é sem sentido e vaidade? O culto a Deus é sem sentido e vaidade quando a nossa abordagem sobre o culto e a vida com Deus está incorreta. Eu já vi muitas pessoas se decepcionarem, entre aspas, com Deus e em andar com Deus. E quando algumas delas permitem que eu chegue perto e ouça as queixas, eu descubro e ajudo essa pessoa a descobrir essa decepção não é fruto de quem Deus é ou do que a Bíblia diz, essa, essa decepção é fruto da abordagem errada sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre a igreja, sobre a fé, então Salomão no capítulo 5, do verso 1 ao verso 7, ele vai dizer para nós o seguinte, é possível cultuar a Deus e sair do culto achando que tudo é sem sentido, por que que eu estou aqui, o que que eu fui fazer lá, é vaidade. E, e aí gente, eu acho mais interessante ainda, porque a partir do verso 8 do capítulo 5, Salomão começa a falar do dinheiro. Ele vai falar da perspectiva incorreta do dinheiro. Ele vai dizer, o dinheiro é sem sentido e vaidade. Sabe o que, que me impressiona no capítulo 5? Essas duas conexões que Salomão faz. E é assim que você tem que ler a Bíblia. Por que que até o fim do capítulo 4 ele falou de um monte de coisa mundana? Ele começa o capítulo 5 falando do culto. E aí a partir do verso 8 ele volta a falar de coisa mundana. Dinheiro, política, por exemplo. Por que, que ele procede assim? Qual é a conexão? Como é que essas duas questões, culto e dinheiro, se relacionam aqui à luz do que nós já lemos em Eclesiastes? De deixa eu te dar uma sugestão do que eu entendo ser. Culto e dinheiro facilmente se misturam para o bem ou para o mal, a gente sabe disso, muita gente ganha muito dinheiro explorando a boa fé de pessoas em culto, em Eclesiastes 5, por outro lado, antes de, de, de voltar aqui, por outro lado a gente sabe que sem dinheiro as coisas não vão acontecer, sem dinheiro nós não teremos um lugar como nós temos aqui, sem dinheiro nós não conseguiremos pagar a conta de energia que, que nos possibilita ter um ar-condicionado que nos refresca, etc. Então, para o bem ou para o mal, culto e dinheiro se misturam. E em Eclesiastes 5, Salomão prova para nós que eles se misturam para o mal muitas vezes perversão do culto a Deus, versos de 1 a 7, e o perigo do amor ao dinheiro, versos 8 a 17, é o que Salomão vai mostrar para nós. A perversão do culto a Deus, E por que que Salomão vai falar da perversão do culto a Deus? Tantos problemas da vida. Quanto à vaidade das coisas experimentadas, elas se mostraram, se mostraram sem sentido. Como nós vimos, sabedoria, conhecimento, vinho, prazer sexual, realizações, reconhecimento, amizades. Tudo se provou sem sentido ou vaidade. Logo, se tudo nessa vida é sem sentido, traz sofrimento de duas uma. Ou a pessoa se desilude de Deus. E a gente conhece, a gente já passou por isso. Quantos de vocês, num momento de desilusão, por causa dos, das pressões, dos problemas, das dificuldades da vida, quantos de vocês não deixaram de orar, não deixaram de vir à igreja? Então todos os problemas e vaidades que Salomão veio demonstrando no, até o capítulo 4, causam no nosso coração de duas uma, ou a gente se desilude e abandona Deus e vai direto para o dinheiro, ou a gente perverte o culto a Deus, na esperança de que Deus faça aquilo que a gente quer que Ele faça. Está claro isso? É isso que a gente vai enxergar. Salomão, na verdade, quando ele vai tratar do culto no capítulo 5, de 1 a 7, ele está mostrando como que o culto, de igual forma, se tornou mundano, ele está dizendo, a forma errada, equivocada como as pessoas veem a vida, como elas buscam as coisas, é, desiludidas de Deus, elas decidiram perverter o culto. Capítulo 5, de 1 a 7. E aqueles que, que se desiludiram por completo e abandonaram Deus, eles buscaram tudo no dinheiro. Então, dito de outra maneira, nossa incapacidade de entender o designo de Deus no universo, não tem que levar a gente ao ateísmo prático. O que é o ateísmo prático? Viver como se Deus não estivesse no controle. E também, não pode nos fazer perverter o culto a Deus. Salomão quer nos impedir de viver esse tipo de vida. Uh, Salomão quer nos impedir de permitir que os problemas e as paixões da vida afetem o nosso zelo e o nosso culto a Deus. Capítulo 5, de 1 a 7. E no capítulo 5 ainda, do 8 a 17, o e, e, que, que Salomão faz aqui? Salomão ele é muito sábio. Ele sabe que as pessoas chegam à seguinte conclusão, sempre... Se não Deus, então o dinheiro. Se não é Deus que vai resolver meu problema, então é o dinheiro. Todo mundo pensa assim, o materialista secular, o ateu. Não, não é Deus que cuida de mim, é o meu trabalho que cuida de mim. Eu cuido de mim trabalhando. Não é assim que as pessoas pensam. Então, na verdade, Salomão está dizendo, existe um risco de se perverter o culto para fazer Deus fazer aquilo que a gente quer, ou existe o risco de você abandonar Deus e buscar só no dinheiro. Então, Eclesiastes 5, Salomão nos leva a três lugares. Agora nós vamos mergulhar no texto. Salomão nos leva, isso vai ajudar você a ler. Salomão nos leva ao culto, ele nos leva à corte, a corte política, a corte das lideranças. Salomão nos leva ao caixa, e Salomão nos leva à cura. Ele nos leva ao culto do verso 1 ao 7. Ele nos leva à corte, versos 8 e 9. Ele nos leva ao caixa, verso 10 a 17. E ele nos leva à cura, verso 18 a 20. Então leia comigo, eu vou ler na nova Almeida atualizada. Salomão nos leva a, ao culto. A perversão do culto a Deus, Salomão começa dizendo assim, guarda o pé quando você entrar na casa de Deus. Chegar-se para ouvir, é melhor do que oferecer um sacrifício de tolos, que fazem o mal sem se dar conta. Que a sua boca não se precipite, nem se apresse o seu coração em pronunciar uma palavra diante de Deus. Porque Deus está no céu e você aqui na terra. Portanto, sejam poucas as suas palavras. Porque das muitas preocupações vêm os sonhos. E do muito falar palavras tolas. Quando você fizer algum voto a Deus... Não demore a cumpri-lo, pois, pois Deus não se agrada de tolos. Cumpra o voto que você faz. Melhor é não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não consinta que a sua boca o leve a pecar. Nem diga ao mensageiro de Deus que foi descuido. Por que fazer com que Deus fique irado por causa do que você diz e deixar que Ele destrua o que você fez? Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras, portanto, tema a Deus. Vamos desembrulhar isso aqui. No primeiro momento, a leitura desses versículos podem causar a impressão de que Salomão tenha mudado do secular para o sagrado. Sobretudo aí no início, verso 1, olha como diz, guarda o pé quando você entrar na casa de Deus. Opa, então Salomão mudou do, do, do secular para o sagrado agora. Não, de fato ele não mudou de ambiente. O tema continua o mesmo a vida debaixo do sol, a vida secular mesma, é disso que Salomão está tratando, mesmo na casa de Deus, ele quer que a gente enxergue que fizeram com a casa de Deus o que se fez com tudo fora dela, ou seja, mundanizaram, o homem secularizou a vida com Deus, o homem tornou a vida e o culto meramente temporal, sem acesso a Deus, sem acesso para Deus, dito de outra maneira, da mesma forma que o homem secularizou tudo o que ele faz fora da casa de Deus, que foi o que Salomão mostrou até o capítulo 4, o homem também secularizou o que ele faz na casa de Deus, por isso que ele diz assim, guarda o pé quando entrar na casa de Deus, você está entrando de qualquer jeito, você está tratando a casa de Deus, as coisas de Deus, como qualquer outra coisa. A NVT traduz assim esse versículo, quando você entrar na casa de Deus, tome cuidado com o que faz e ouça com atenção. Salomão está dizendo, não transforme a casa de Deus, a presença de Deus, no mesmo salão de festas que você transformou o resto do mundo. Guarda o teu pé quando você entrar na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer um sacrifício de tolos que fazem o mal sem se dar conta. Deixa me fazer três observações aqui, desembrulhando esse versículo 1. Um. Primeiro, Deus espera que a gente busque solenemente a presença dEle. Veja... Veja a expressão, quando você entrar na casa de Deus, não é se você entrar na casa de Deus, não é opcional. É o que se requer do crente, entrar na casa de Deus. O que era a casa de Deus? Para Salomão, talvez o templo, mas a casa de Deus representa aquilo, aquilo que, que Jacó, a experiência que Jacó teve com Deus, lá no Gênesis, essa é a casa de Deus. É a presença de Deus, o momento em que você de alguma forma solene chega à presença de Deus. E isso envolve pelo menos duas coisas, o seu culto particular, o seu tempo a sós com Deus, ali é a casa de Deus. Mas principalmente o culto público, quando a igreja se reúne, como parte dela aqui está, aqui agora é casa de Deus, nós estamos aqui em uma... Assembleia solene, abrindo as escrituras, então sim, o que Salomão está dizendo para nós é, ele não está combatendo todo aquele sistema de culto ou de sacrifícios que se fazia no antigo testamento, a queixa e a crítica dele não era o sistema, era o fato de que as pessoas tinham que ir à casa de Deus, mas quando elas entravam na casa de Deus, elas não guardavam o pé. Existe hoje uma quando a gente fala dessa questão de culto no do, do domingo, existe uma é culto no culto de manhã e aí todo dia é santo, nós somos cristãos. Você já ouviu isso? Todo dia é santo. É verdade. Todo dia é santo. Mas, o dia do Senhor é o domingo, no sentido de que espera-se do povo de Deus, que esse povo se reúna em assembleia solene, para celebrar a ressurreição de Jesus. Eu ouvi, se não me engano foi o Emílio Garófalo dizer uma vez, ele falando que conversando com um amigo professor dele, essas pessoas que pensam que todo dia é dia santo, portanto domingo não tem tanta importância assim, já que domingo também é santo como todos os outros dias, ele usou uma ilustração que eu achei brilhante. Imagine você, pegue um livro, pegue a sua Bíblia, pegue um livro, o um livro lá da escola, pegue um grifa texto, e grife cada letra, cada vogal, cada palavra, Cada frase, grife o parágrafo inteiro, grife a página inteira e faça isso da capa à contracapa. Grifa o livro inteiro. Resultado, você não tem um livro grifado. Quando você diz que tudo é santo e domingo é só mais um, é como se você estivesse pegando um livro que não há destaques. Há um livro que foi pintado, tudo, tudo amarelinho ali de grifa-texto. Muita gente fez isso, tirou essa solenidade do, do ir à casa de Deus. E aqui, juventude, eu digo isso com muito amor, vocês precisam aprender a guardar seu sábado à noite para o domingo. Domingo de manhã, para vir à casa do Senhor, sim. Eu costumo dizer que se você tiver que escolher um culto no domingo, sim, se, que seja o da manhã. É quando você declara para o mundo que naquele primeiro dia da semana, no primeiro momento do primeiro dia, você dedica a estar na casa de Deus, celebrando a ressurreição de Jesus Cristo. Guarda o teu pé quando entrar na casa de Deus, espera-se que o crente entre na casa de Deus. Outra, outra observação, então no sábado, voltando, tenta dormir mais cedo. Tenta descansar, tenta acordar mais descansar, ah pastor, mas eu já tenho a semana inteira, é aquele sufoco, eu sei, eu também, todos nós. Mas é isso que se requer de um cristão. Outra coisa, Deus requer consagração nesse culto. Porque no culto, na verdade, nós vamos colher aquilo que durante a semana a gente cultivou, que foi a consagração. Guarda o pé. O que significa guardar o pé? Significa tomar cuidado com o mundo, com a forma como vivemos, a forma como chegamos e nos apresentamos. Alguns vão dizer guardar o pé para entrar na casa do Senhor tem a ver com a forma como você se veste para vir à igreja. Eu, eu tenho dúvidas sobre isso. Não sei se é bem isso. Tem mais a ver com o seu coração. Quer ver? Abra sua Bíblia em Provérbios 4, 26. Eu acho que é isso que significa guardar o pé. Provérbios 4, 26. Estabeleça um caminho reto para os seus pés permaneça na estrada segura, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, não permita que seus pés sigam o mal, é, é este o significado de guardar os pés. Salmo 119, 59, refleti sobre o rumo de minha vida e resolvi seguir teus preceitos, teus passos, tua palavra, guardar os pés... É colocar seus pés na sandália da palavra de Deus, é calçar-se do evangelho da paz. Olha o Salmo 119, verso 105, tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Prometi uma vez e volto a prometer, obedecerei a teus justos estatutos. Portanto, quando você entrar na casa de Deus, tome cuidado com o que faz, guarda teu pé, Eclesiastes 5.1. Então, eu me apresento em culto, isso se espera de um crente, eu guardo meu pé, eu, eu cuido do meu caminhar, eu me, eu me calço das escrituras, mas outra coisa está sendo dita, volta aqui em Eclesiastes 5.1. Deus quer se comunicar no culto público. Olha o que ele diz, chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer um sacrifício de tolos. E por que, que eles são tolos? Continua lendo. Porque eles fazem o mal sem se dar conta de que estão fazendo o mal, isso é o tolo. Tolo é o que faz errado sem saber que está errado, agora... Ele é tolo não porque ele é inocente, não porque ele é bobo, por não saber que está fazendo errado. Não é por isso. Ele não é inocente por não saber que está fazendo errado. Ele é culpado porque ele, ele não tem e nem quer ter discernimento bíblico. Esse é o problema do tolo. Ele não é tolo porque ele não sabe que está fazendo errado. Ele é tolo porque ele não tem discernimento bíblico e ele nem quer ter discernimento bíblico bíblico, o tolo é aquele que se acha completo, o tolo é aquele que se fecha na sua própria ignorância, na sua arrogância, se fecha em si mesmo, agora o sacrifício, porque a bíblia aqui fala de sacrifício de tolos, e se você ler o, o livro de Levítico, você vai ver que existem vários sacrifícios, o sacrifício de holocaustos, que é aquele que consumia no fogo a oferta toda, mas esse sacrifício aqui, no hebraico é zebá, que sacrifício era o zebá? O zebá era aquele sacrifício que você oferecia a Deus e parte dele você comia na comunhão. Então o que está sendo dito aqui? Está sendo dito aqui que eles cultuavam a Deus e de alguma forma depois, quando iam comer o que era devido, parte do sacrifício, eles profanavam tudo, talvez até como aconteceu lá em Corinto, lembra lá em Corinto, que eles iam para a ceia e o que, que eles faziam na ceia se embebedavam, comiam além da conta, eram glutões e beberrões na ceia, enquanto alguns passavam caristia, então, Parece que Salomão está falando disso, de tolos, porque não sabem, não, tem, não fazem ideia de que estão tão cegos e não querem nem saber se estão errados, que eles prestam um culto a Deus, acham que Deus está se agradando daquilo e depois se perdem. Então, é, eles estavam tratando o culto como uma espécie de magia. Magia por quê? Porque eles pensavam o seguinte: o culto é como um alquimista que vai fazer uma poção mágica. E a poção mágica é você saber juntar os elementos, os ingredientes. Aí eles pensavam assim, eu vou misturar o sacerdote que vai oferecer o sacrifício com a carne e o sangue do animal, com o fogo da oferta, a fumaça do incenso, e a hora que eu misturar isso tudo, bum, acontece a coisa sagrada. E eles se esqueceram de que, culto não é tanto o que eu entrego, mas como eu entrego, é se o meu coração está cheio de fé. Olhe para o sacrifício de Caim, Abel e, e Hebreus nos explica que o de Caim não foi aceito porque Caim não teve fé. O, o de Abel foi aceito porque Abel teve fé. Muitos pensam que o de Abel foi um sacrifício de sangue, por isso foi aceito. O de Caim foi um de cereais, e aí não foi assim. Não tem nada a ver com cereal ou sangue. Tem a ver com falta de fé. A fé de Abel fez ele entregar o melhor, as primícias. A fé de Caim fez ele entregar com reservas, observando a do irmão. Então Salomão, ele está dizendo... Vocês detonaram o culto, a vida com Deus. Vocês acham que é só ir no culto, vocês acham que é só levar o animal, vocês acham que é só entregar para o sacerdote, vocês acham que é só fazer o sacrifício, derramar o sangue, queimar a carne e ver a fumaça do incenso subir ao céu e acha que isso é culto. Não, e pior, vocês transformaram o culto numa magia e em puro entretenimento. Porque o zebá de vocês, o sacrifício de vocês, termina em festas, às vezes até promíscuas. Se você tem dúvida disso, eu fiquei chocado. Abra sua Bíblia em Provérbios 7, verso 13. E veja qual era a mentalidade. A mulher ímpia... Abraçou o rapaz, essa mulher, se você ler provérbios, é aquela mulher que fica na esquina, pronta para pegar o primeiro homem. Ela abraçou o rapaz, o beijou e sem a menor vergonha lhe disse. Hoje eu apresentei meu Zé Bar, minha oferta de comunhão e cumpri meus votos. Um entretenimento promíscuo. Na cabeça dela, ela falou, eu fui ao culto, eu, eu fiz meu zebá, fiz meu sacrifício, eu comi na comunhão, agora eu posso fazer como eu quero. Agora eu posso me deitar com quem eu quiser. Promiscuidade. Salomão, repito, ele não está atacando o sistema sacrificial, ele está atacando o mau uso. 1 Samuel 15, 22, olha o que diz. Samuel respondeu a Saúl, o que agrada mais ao Senhor, holocaustos e sacrifícios ou obediência à voz dele? A obediência é melhor que o sacrifício e a submissão é melhor que ofertas de gordura de carneiros. Mais uma prova de que o sacrifício de Caim foi rejeitado, não porque era um sacrifício de cereal e não de, de sangue, porque o próprio Samuel está dizendo, a questão não é, não é a carne do bicho, o coração não está correto, eu fiquei pensando sobre esse versículo 1 de Eclesiastes 5, para muitos em nosso tempo, as duas maiores necessidades da igreja são as coisas que Salomão está combatendo em Eclesiastes 5.1. As pessoas pensam, não, a grande necessidade da igreja é ela se expressar em seus ritos e liturgias, seja qual for o estilo de adoração que você prefira. Salomão diria, não, isso é vaidade. Não é o sacrifício em si. E a outra coisa que as pessoas dizem, não, o que a gente mais precisa na igreja é manter comunhão uns com os outros, o zebar. Salomão diria, não, não é bem assim. Sim, essas duas coisas importam, o sacrifício importa, mas tem que ser um sacrifício santo e agradável a Deus. Os princípios reguladores de um culto, conforme a Bíblia, eles, são, eles importam para nós. Quais são esses princípios? A pregação da palavra de Deus, dízimos e ofertas, os cânticos, as orações, e, e, esses seriam os nossos ritos, entre aspas, a ceia do Senhor, o batismo, essas coisas importam mas elas em si, sem o coração cheio de fé e submissão e obediência. Então, mais do que uma igreja que apenas se preocupa com essa forma, você precisa de uma igreja que, que tem o coração na sua forma. É isso que Deus quer. E a comunhão, e a comunhão que é fruto sim do evangelho e não de preferências, como tantas vezes a gente faz na igreja de Jesus. Ah, eu prefiro mais fulano, eu prefiro mais cicrano, eu tenho mais afinidade. Tudo bem, na hora de abrir o coração, você vai ter que abrir com quem você confia. Mas na convivência e no relacionamento, o que nos une, não é se você vota para Bolsonaro ou para quem quer que seja. Eu fico triste vendo hoje crentes se vinculando por causa de afinidade político-ideológica, não, o que nos une é o Evangelho, é Cristo. Salomão está dizendo que uma forma de a gente secularizar ou profanar o culto, é falar demais, falar como um tolo, como Marta, a exemplo, ou em contraste com Maria, lá em Lucas 10, 38, Marta agitada, correndo, era uma tola, não tinha ideia do que estava fazendo estava errado, por causa do coração errado. Não porque fosse errado cozinhar para Jesus. A melhor parte, Maria escolheu que era o coração nos pés de Jesus. Então eu costumo dizer, Marta teria que primeiro ter se derramado aos pés de Jesus, depois levantar e ir para a cozinha. Deus não fala conosco apenas através de sermões, eu sei disso. Deus fala conosco através das músicas. Por isso é sim importante, por mais que seja um momento simples e mais informal, como aqui no Refugiados, por exemplo, é importante esse momento. Deus fala conosco através de músicas. Eu fico triste quando eu vejo crentes achando que o é momento da música é um interlúdio para você ler o boletim, levantar e beber água, depois volta. Não, Deus está falando pela música. Deus está falando pelas orações. Mas nós não vamos ouvir Deus com clareza, se as nossas vo cordas vocais estiverem o tempo todo falando, falando, falando. Então você vai num culto, por exemplo, onde mais de hora se dedica a cantar. E o é um momento de, de reflexão da Bíblia, poucos minutos. Ou seja, você falou mais do que ouviu. É mais ou menos isso que Salomão está criticando. Nosso culto, eu, eu vivo fazendo os testes, quando eu olho a transmissão online, nos permite. Geralmente a gente gasta com avisos, cânticos, tal, 40 minutos, 45. Sermão, uma hora, uma hora e dez. O que, que a gente está comunicando com isso? Você acha que não? E muito, o que, que a gente está dizendo? Para nós, quando nós nos assentamos no culto público, é importante a gente cantar, é importante a gente ofertar e dizimar, é importante a gente orar, é importante a gente celebrar, a gente falar dos planos, dar nossos avisos, isso é importante. Mas nós também viemos aqui para ouvir Deus falar. E Ele fala pela pregação das escrituras. Então, aproxime-se e ouça, pois Deus está se comunicando. Guarda o teu pé quando você entrar na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer um sacrifício de tolos. Que fazem o mal sem se dar conta. Versos 2 e 3 agora. Eclesiastes 5, 2 e 3. Calma que eu não vou até o fim não, já percebi que não vai dar tempo. Eu só vou até o verso 7 hoje. Semana que vem, Deus permitindo, a gente pega a partir do 8. Mas, mas veja aqui, se no verso 1, Salomão está dizendo, aproxime-se de Deus e ouça, pois Deus está se comunicando. No verso 2 e 3, ele diz assim, aquiete-se e acalme-se, pois Deus ouve o inaudível, ele ouve o que ninguém mais ouve e ele vê o invisível, ele vê o que ninguém mais vê. Olha o que ele vai dizer aqui nos versos 2 e 3, Eclesiastes 5, 2 e 3, que a sua boca não se precipite, nem se apresse o seu coração em pronunciar uma palavra diante de Deus, porque Deus está nos céus e você aqui na terra. Veja, não é que Deus por estar no céu e eu aqui na terra, ele não se importa comigo, ele não quer me ouvir, não é isso? Isso aqui, gente, é, é, é um tapa no rosto mesmo dessa nossa geração que trata Deus com toda e qualquer informalidade. Isso é um erro. Certo? Sim, ele é nosso pai. Mas até mesmo um pai não deixe um filho brincar de qualquer jeito com ele. Por exemplo, quando a gente é moleque, pequeno, a gente dá brincando com um amigo, a gente dá um tapa na bunda de um amigo. Não é? A gente não brinca assim? Às vezes, brincando, vai lá e dá um tapa assim no rosto. Não é aquele tapa de machucar, mas, né, você está o Guilherme brincando ali com o Mateus, ele... Ei, bobão, faz assim. Eu nunca deixei um filho fazer isso. E acho que o pai que deixa... Percebe? Existe Intimidade. Eu abraço meus filhos, quando eram pequenos, rolávamos no chão brincando. Mas mesmo naquela brincadeira, um filho não podia dar um tapa no meu rosto. Como às vezes eu dei nos no amigos brincando. Nós vemos uma geração que chama Deus de paizinho, que quer sentar no colo de Deus, letras de música que falam que quer que o dedo de Deus me toque. Como é que uma menina vai cantar, Deus, eu quero que o seu dedo me toque? Isso, isso é promíscuo. Aí ele vai dizer, não, nós estamos cantando Cantares de Salomão. Para! É promíscuo. É disso que Salomão está falando, que a sua boca não se precipite, guarda teu pé. Como é que você guarda o pé? Palavra. Não se apresse o coração. Como é que um marmanjo, um homem velho, criado, fala assim, paizinho, eu quero sentar no seu colo. Se o Samuel, com 17 para 18 anos, chega lá em casa, paizinho, estou precisando sentar no seu colo, eu vou dizer, vira homem, rapaz. Ele pode ter, sim ter meu peito, meu colo, meu abraço, minha ternura, meu aconchego, mas você entendeu o que eu quero dizer? É uma geração de mimados e promiscos. E isso se revela nas suas músicas. Nós temos que tomar cuidado com o que a gente canta, porque nos cânticos é quando a nossa boca mais se precipita. E o nosso coração mais pronuncia palavras tolas diante de Deus. Cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você canta. Porque Deus está nos céus e você aqui na terra. Ele é santo, nós pecadores. Portanto, diz o texto, sejam poucas as suas palavras, porque das muitas preocupações, vem os sonhos. As muitas preocupações da vida, fazem você ter um sono perturbado, faz você ter um sono com pesadelos. Ah, por exemplo, essa semana um irmão da igreja mandou uma foto de uma mulher no prédio dele, que pulou do décimo andar, se suicidou, esborrachou no chão. Aí ele conseguiu tirar uma foto com um close assim, ela deitada de costa, menina linda, tinha depressão, se suicidou. Aquilo, aquilo me chocou tanto, naquela noite eu sonhei com um monte de tiro, de, de morte. de. Meu coração deitou perturbado. Meus sonhos foram perturbados. Salomão está dizendo, o muito assim como os sonhos, os pesadelos, revelam uma alma perturbada, cansada, estressada, o muito falar, revela um coração tolo. É isso que ele está dizendo. Palavras tolas nascem de um coração tolo. Então, ao orar, abra sua Bíblia lá, vamos ver comigo, Mateus 6, deixa eu abrir aqui para a gente ver juntos. Mateus 6, de 6 a 8, olha, olha como Jesus nos orienta e aqui em contraste ao que faziam os fariseus. Mateus 6,8, é o prelúdio, digamos, da oração do Pai Nosso. Verso 7, Mateus 6, 7. Ao orar, não repitam frases vazias, sem parar, era isso que Salomão estava dizendo. Tem gente que às vezes fica num glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, que eu me pergunto, tem glória a Deus mesmo nesse coração? Não repitam frases vazias, sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Não é porque Deus sabe que eu não preciso pedir. É porque Deus sabe, eu posso pedir com fé. Mas não é a minha insistência que os evangélicos contemporâneos chamam sabe do que? Vocês já ouviram isso? Vamos pagar um preço de oração. Eu fico me lembrando desse texto. Não sejam como ele, seu pai sabe do que você precisa antes de você pedir. Portanto, ao orar, façam assim. Percebe? Então, ao orar, deve-se prestar atenção em duas coisas, ao falar com Deus. Primeiro, cuidado com a precipitação. E segundo, cuidado com a prolixidade. Então cuidado com o que você fala e cuidado para você não falar a ponto de se revelar tolo o meu povo como como orar nos ensina a conversar Então o segredo da oração aceitável é um coração preparado porque a boca fala do que está cheio o coração Mateus 12 de 34 a 37. E se nós orarmos apenas para impressionar as pessoas ou tentando forçar Deus a alguma coisa, nós teremos orado de forma errada. Deixa eu te dar uma frase de John Bunyan, de o Pe... que escreveu O Peregrino, o que ele falou sobre oração, vale um stories essa frase. Na oração, é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem coração. Na oração é melhor ter um coração sem palavras. Sabe aquele momento que está tá tão doloroso, tão dolorido, dói tanto que você não consegue dizer. Mas Deus sabe. Ali é de coração. Na oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem coração. Então, aquiete-se e acalme-se, pois Deus ouve... O inaudível e Deus vê o invisível. Então, Salomão nos levou ao culto, no verso 1, e disse, Aproxime-se e ouça, Deus está se comunicando. Nos versos 2 e 3, aquiete-se, acalme-se, Deus ouve, Deus vê. Versos 4 a 7, faça votos e os cumpra, pois Deus os aceita e não os esquece. Vamos ler o 4 a 7, ele diz assim, quando você fazer algum voto a Deus, uai pastor, mas crente faz voto? Faz. Quantos aqui foram batizados e são membros da segunda igreja batista em Goiânia? Levante a mão. Quantos aqui pretendem vir para cá? Levanta a mão, tornar membro. Pois é, no momento em que você se torna membro de uma igreja batista, você fez um voto que é o nosso pacto. A gente faz voto quando a gente diz alguma coisa, o nosso sim, sim, o nosso não, não. Você faz voto quando você casa. Na hora da dor você faz um voto, oh, Deus, se o Senhor sarar disso, se o Senhor me livrar dessa, eu vou viver minha vida diferente. Quantos votos você já não fez assim? A gente ainda faz votos. Não é necessariamente errado fazer votos. O que Salomão está tá criticando aqui é o seguinte, dois tipos de, de erros. Primeiro, fazer o voto sem a intenção de cumprir. Versos 4 e 5, ele fazia o voto, demorava a cumprir o voto na esperança de que fosse todo mundo esquecer e a coisa ia passar batida. Como tantas vezes a gente faz, depois eu te ligo. Você já fez voto assim? Depois eu te ligo Aí o tempo passa Não é assim que a gente faz? Olha o verso 4 Quando você fizer algum voto a Deus Não demore a cumpri-lo Por quê? Porque é tolo quem faz assim E Deus não se agrada de tolos Cumpra o voto que você faz Melhor é não fazer voto do que fazer e não cumprir. Ele não está dizendo, oh, então, aí você pode cair em outros temas, hein? por isso que eu não faço voto. Por isso que eu não quero ser membro da igreja. Ele não está dizendo que é melhor você viver assim. Ele está te dando a bronca, fala, olha, você não tem noção que uma vez tendo feito o que você deveria fazer, era melhor você não ter nascido. Mais ou menos assim. E o segundo erro, verso 6, é fazer o voto, mas se justificar ao quebrar. É como Porque o que, que acontecia? O, o cara prometia, aí o mensageiro, o anjo, o sacerdote vinha para pegar a oferta, aí ele dava desculpa. Não, desculpa, mas não era isso que eu quis dizer. Você já quebrou o voto assim, oh, desculpa, não, não era isso que eu queria dizer. Verso 6. Não consinta que a sua boca o leve a pecar, nem diga ao mensageiro, aquele a quem você prometeu. E agora ele veio buscar, e aí você diz, não, desculpa, foi descuido, eu não estava pensando assim. Porque fazer com que Deus fique irado por causa do que você diz, e deixar que ele destrua o que você fez. E aí de novo ele vai falar de sonho e de palavras, ele falou isso no verso 3, e agora ele fala de novo aqui no verso 7. Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, futilidade, vapor, preocupação, assim nas muitas palavras, portanto tema a Deus. As pessoas, sabe por que, que às vezes a gente fala muito? Porque no falar, a gente sente como se tivesse feito. Você já teve essa sensação? Aí, você falou, você falou, é como se daí você tivesse... Salomão está criticando isso. Ele está dizendo, preste atenção no que você fala, porque Deus ouve o que você fala. E Deus quer que você cumpra o que você fala. E, e o antídoto contra a falsa adoração, seja no... no no não guardar o pé, seja no não ouvir Deus, seja no fazer votos que você não cumpre, o antídoto é o final do verso 7, portanto tema a Deus, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Um comentarista da Bíblia, o David Hubert, ele disse assim, melhor subornar um juiz do que tentar enganar Deus com palavras vazias. Melhor dar um tapa na cara de um policial, do que buscar a influência de Deus por meio de gestos sem sentidos. Melhor quebrar um juramento no tribunal, melhor perjurar no tribunal, do que atormentar Deus com promessas que você não pode cumprir. A plena adoração do nosso espírito, a verdadeira obediência do nosso coração, em espírito e em verdade. Essas são as exigências e as exultações de Deus na nossa adoração. Então, a gente para por aqui com algumas lições. Salomão está nos mostrando que é sim possível transformar a casa de Deus, a sua vida com Deus, o seu culto a Deus, a sua vida numa igreja, em algo sem sentido ou vaidade. É possível mundanizar seu culto, mesmo que você frequente a igreja. E quando é que a gente mundaniza o nosso culto? Quando a gente se aproxima de Deus e não ouve Deus. Então aqui de forma muito prática, jovem desliga seu celular na hora do culto, ouça Deus, você veio para isso, coloque no modo avião, enfia ele no bolso e ouça Deus, se para você é difícil, traga, volte a trazer a Bíblia de papel, faça esse exercício, porque a gente vive numa época onde o tempo todo nós temos notificação de mensagem. A nossa atenção, nosso coração está o tempo todo sendo sugado por outras atenções. E Salomão está dizendo, você não, não pode mundanizar seu culto, seu tempo com Deus. Seja sós em casa, seja na igreja, os dois são fundamentais. Então venha e ouça a Deus. Se sentar perto de determinado amigo ou amiga te distrai, evite falar, olha, amo você, após o culto a gente fica junto, mas eu, eu preciso me concentrar. Você precisa disso. Na hora do culto, namoradinha, alisando namorada. Eu sei de histórias que deixaria vocês chocados. E vocês sabem também. Então... Venha e ouça Deus, venha com esse desejo, Deus eu estou indo para o culto, eu quero que o Senhor fale comigo, através de orações, através de cânticos e principalmente na exposição da tua palavra, prepara, prepara meu coração. Meu povo, sabe qual é uma maneira de você preparar o coração para o culto? Se a gente está pregando em série, como a gente faz aqui na maior parte das vezes, você sabe qual é o texto seguinte que eu vou pregar aqui na igreja? Por que você já durante a semana não pega aquilo, não memoriza aquilo, não lê, não mastiga aquilo? Ouvir Deus, preparar-se para ouvir Deus. Aquietar seu coração, acalmar sua alma, como ele vai dizer, ouça. Coerência de caráter, ouvidos prontos. E preste atenção nas palavras que você canta, porque o que você canta a Deus, você está fazendo isso na forma de um pacto, é, é, são votos que estão sendo feitos a Deus. Quantas vezes a gente mente para Deus cantando? Não é mesmo? Então Salomão está nos alertando, ele está dizendo, vocês precisam do culto a Deus, mas vocês não podem profaná-lo. Vocês não podem torná-lo mundano, secular, como o resto da vida de vocês, infelizmente, se tornou. Então, volte-se para Deus nesse sentido. Agora, a, a grande graça é Cristo, porque Cristo cumpriu o voto por nós. Lá na eternidade, Pai, Filho e Espírito Santo entraram num santo, soberano e sábio, acordo o pai planejou nossa salvação o filho executou nossa salvação, o Espírito Santo aplica isso ao nosso coração Cristo cumpriu a lei Cristo cumpriu os votos a palavra de Cristo foi sim sim, não, não, aquilo que nós não conseguimos nós temos em Cristo então você não tem que sair daqui arrasado, você tem que sair daqui incomodado, sim, arrasado não Incomodado, porque eu mesmo, tantas vezes as preocupações são outras, na hora do culto. E a gente tem que ir de novo e de novo para Deus. Então vamos ler esses sete primeiros versículos e a gente encerra, só para a gente amarrar tudo com o que está dito aqui. Guarda o pé quando você entrar na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer um sacrifício de tolos, que fazem o mal sem se dar conta, não seja esse tolo, está fazendo mal, não se dá conta e você é tolo por isso que a sua boca não se precipite, nem se apresse o seu coração em pronunciar uma palavra diante de Deus, porque Deus está no céu, você aqui na terra, preste atenção no que você canta, preste atenção no que você fala, preste atenção no que você diz, portanto sejam poucas as suas palavras, porque das muitas preocupações vêm os sonhos, e do muito falar palavras tolas, quando você fizer algum voto a Deus não demore a cumpri-lo, Pois ele não se agrada de tolos, cumpra o voto que você faz. Melhor é não fazer voto do que fazer e não cumprir, não consinta que a sua boca o leve a pecar, nem diga ao mensageiro de Deus que foi descuido, porque fazer com que Deus fique irado por causa do que você diz e deixar que ele destrua o que você faz, porque como na multidão dos sonhos a vaidade, assim também nas muitas palavras. Portanto, tema a Deus. Oremos. Pai, muito obrigado pela tua palavra santa. e Que o Senhor nos dê coração para amar isso que foi dito. Isso que está para nós escrito. Que o Senhor nos dê poder para viver isso. Ensina-nos a te ouvir. Ensina-nos a aquietar, ensina-nos e ajuda-nos a cumprir nossos votos. Queremos ser homens e mulheres de palavra, com o Senhor e uns com os outros. Homens e mulheres que, que sabem e conseguem se aquietar na tua presença, sabendo que o Senhor é Deus. Homens e mulheres que sabem te ouvir. E te ouvem. Ensina-nos a guardar o pé. Ó oh Deus, oramos agradecidos em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.